1: dit Appeler ou texter au 1 87 Cube Radio 1 87 7 8 2 7 23
0: 46.
1: On va faire le tour de l'actualité. mode euh, on commence avec euh, un dossier dans la presse, fort, fort, fort intéressant, oui. parce que on a parlé beaucoup. J'ai envie de dire à mi crise, là mais depuis ce temps là, un peu moins sur à quel point d'autres provinces s'en étaient tirées considérablement mieux exceptionnellement mieux même que le Québec. Et c'est le cas de la Colombie-Britannique. Ouais. Et Quand on pense à une grande ville comme Vancouver, ce matin dans la presse, on nous explique à quel point, à quel point, comment et pourquoi ils s'en sont si bien tirés que ça à Vancouver.
0: Oui, c'est super intéressant. Je l'avais lu en diagonale, puis après ça, je, je retournais le lire. Il euh, y a un paquet d'informations euh, super pertinentes. Entre autres, ben présentement, là, les infections quotidiennes de ce côté-là, là, du doigt de la main, on les compte à peu près. Sur... C'est fou, hein? Oui, c'est, c'est, c'est un nombre qui est très petit. Et c'est quand même drôle de se dire ça quand on sait que les premiers cas, on les a retrouvés en Colombie-Britannique. Le premier décès canadien, c'était en Colombie-Britannique. Et ils s'en sont très bien sortis. Ils ont, euh, la presse a interrogé, en fait, plusieurs, euh, plusieurs intervenants de là-bas. On voulait savoir comment ça, qu'est-ce que vous avez fait de plus que nous, on n'a pas fait, qu'on aurait dû faire. Tous s'entendent pour dire qu'il y a de la chance là-dedans, entre autres. Mais il n'y a pas juste de la chance, il y a de la préparation aussi. Côté chance, ben la semaine de relâche, nous autres, ça a rien aidé. Du côté de Vancouver, Colombie-Britannique, c'était deux semaines plus tard qu'au Québec. Donc, nous, ici, les Québécois ont voyagé, ont rapporté le virus. Eux, là-bas, en Colombie-Britannique, les autorités ont décidé de, de demander d'annuler, en fait, tout voyage non essentiel à la population. Ça a donné un bon coup de pouce. Il y a aussi la gestion des centres de soins de longue durée. Ça, c'est très intéressant parce qu'ici, on l'a échappé. La Colombie-Britannique, elle, a pris des mesures pas mal plus fortes et plus tôt que toutes les autres provinces. Comme je te l'ai dit, le premier décès au Canada, c'était là-bas et c'était surtout dans une résidence de soins longue durée. La santé publique est envoyée sur place très rapidement on fait des tests, on remonte les chaînes de transmission et on comprend que c'est le personnel qui transmettait le virus. Donc tout de suite, on met en œuvre une ordonnance pour empêcher les employés de travailler dans d'autres établissements. On l'a fait pour cet endroit-là en particulier où il y avait des cas, mais la mesure va ensuite s'étendre à l'ensemble de la province. Et ce qui m'a frappé aussi dans le dans le texte, je sais que c'est pas un des points principaux mais ça m'a accroché, on parlait des tests. La Colombie-Britannique, oui. elle a bâti très rapidement sa capacité de contre la COVID-19. La province a fait son test maison dès le 24 février. Ça évitait de devoir envoyer, comme on faisait ici, les échantillons au Laboratoire national de microbiologie qui était à Winnipeg. Eux nous le renvoyaient. Ça prenait, ça prenait beaucoup de temps. Au Québec, nous autres, c'est arrivé le 9 mars, le test maison. Donc, le moment à partir duquel on a été capable de dire « ben Winnipeg, on n'a plus besoin de vous autres mmh. ». Donc, tu sais, on n'arrête pas de se vanter par rapport au tests, mais on n'est pas... Moi, je, en tout cas, je trouve qu'on n'est pas si haute que ça. On a fait des bonnes affaires, euh, mais vraiment, du côté de Vancouver, euh, c'est euh, très frappant ce qui se passe là-bas. Donc, la là presse qui s'est euh, d'ailleurs euh, promenée, puis tu sais, là-bas, les salons de coiffure sont ouverts, les terrasses commencent à accueillir des clients. Attelez-vous si vous voulez y aller. Par contre, ça peut être long euh, attendre pour une table. La quarantaine de minutes pour avoir une table, ça peut se passer. Sinon, dans les restaurants aussi, c'est euh, intéressant, on demande le numéro de téléphone clients pour que les autorités puissent les rejoindre rapidement. Si jamais on découvre que quelqu'un qui avait la COVID-19, qui a fréquenté l'établissement au même moment que vous, ben on est capable de vous appeler pour vous dire ben « il y avait quelqu'un dans oui. votre environnement direct qui l'avait ». Donc, si jamais vous avez des symptômes, si jamais vous voulez vous isoler, ben voici, vous avez l'information.
1: C'est ça. Et on mentionne que, oui, bon, il y a eu la, la semaine de relâche, là, mm -hmm. que nous, on était une semaine d'avant. Mais en même temps, j'en ai parlé avec des gens du milieu de la santé là, qui trouvent que la semaine de relâche a quand même eu le dos large ici au Québec. Là. Ce n'est pas tout. Et quand on regarde les exemples en approvisionnement, euh, à quel point on a limité rapidement les déplacements entre établissements de la ouais. santé, santé ça, ça de la santé qui n'avait pas le droit aider. de se déplacer, ouais. c'est majeur, majeur, la capacité de test... Et encore là, le but c'est pas juste de, de, de pointer du doigt ou de dire, hey, au Québec on a, non, c est, c est... il va peut-être avoir une deuxième vague. On peut-tu juste voir ce que Apprendre. les autres, s'en sont mieux ouais. tirés ont fait et s'assurer qu'on mette ça euh, en pratique. Alors ouais. euh, voilà. Sinon, ben le déconfinement se, se poursuit et euh, aujourd'hui, il y a quand même bon nombre d'activités qui peuvent euh, reprendre.
0: Ouais, ben les sports d'équipe en extérieur euh, comme baseball, hey! soccer, ça, ça te parle, ça peut reprendre aujourd'hui. les tournages qui peuvent reprendre et aussi les garderies à l'extérieur de la grande région de Montréal et de la MRC de Joliette qui peuvent accueillir davantage d'enfants. Donc on parle jusqu'à 75 du nombre maximal qui est autorisé.
1: OK, parfait. Sinon, euh, bon, point de presse aujourd'hui du gouvernement, il y en aura deux, un à ouais. 13h et euh, un à 15h30 cette fois-ci.
0: À 13h, c'est notre trio traditionnel, le Go Noracio. Ils sont à Montréal aujourd'hui. Sinon, à 15h30, c'est très attendu. Le point de presse pour l'annonce de la réouverture des restaurants. Euh, on nous dit que ce serait Jean Boulay et André Montagne qui seraient présents. Donc, les restaurants à l'extérieur de la région de Montréal, on annoncerait que la réouverture se ferait le 15 juin, donc lundi prochain euh, reste à voir là, les, les réactions, le comment aussi ça va se passer, on va nous expliquer ça. Euh, Puis comme je disais, c'est ça les réactions de, de ceux qui pourront pas réouvrir au final parce que là ça commence à faire à faire pas mal long. D'ailleurs ce matin. Il y a la Corporation des propriétaires de bars, bras, brasseries et tavernes du Québec qui a publié un communiqué de presse au sujet de l'annonce qui va avoir lieu cet après-midi. La Corporation dénonce que le gouvernement permette à la restauration de reprendre ses activités avant celle des bars. On dit que c'est inacceptable et que ça montre un flagrant favoritisme envers un secteur au détriment de l'autre. Eux, ce qu'ils soulignent, entre autres, c'est que ben, eux sont pas très contents. Tu l'annonce qu'on a parlé de la semaine dernière, le vendredi, qu'on puisse permettre au restaurant de servir des boissons alcoolisées sans repas eux disent, ben là, on permet ça, puis après ça, on dit au bar, vous êtes fermés, alors que c'est notre vocation première. Eux soulignent ce point-là. Et il y a aussi le fait que, ben, ça va être les mêmes normes sanitaires de la CNS SST qui vont s'appliquer dans les deux secteurs. Donc, pourquoi nous, on pourrait pas ouvrir? Il conclut en disant, si l'intention du gouvernement est toujours de refuser l'ouverture des bars en même temps que celle des restaurants, nous n'aurons pas d'autre choix que d'avoir recours aux tribunaux afin oh. de faire respecter nos droits, ce qui semble pour nous tout tout à fait légistime, ils niaisent pas avec le pour puis sont ouais.
1: C'est sûr que les manifs euh, nuisent, dans, dans le sens que les gens, là, y, y, ça devient un discours un peu euh, redondant, mais compréhensible, c'est que y, tu, tu tolères des milliers de personnes dans les ouais. rues sans distanciation, mais moi je ne suis pas capable d'ouvrir ma business.
0: Puis je mets des mesures, puis je me suis démenée pour pouvoir ouvrir.
1: Bon, OK. On va finir avec un truc un peu plus euh, léger. Ouais. Tu veux me parler d'un trésor <rire> retrouvé?
0: Oui, encore en 2020, on peut en trouver des trésors.
1: « Racam un le nouveau... rouge ».
0: Tu sais, c'est le fun. Moi, ça me parle, ce genre d'affaires-là. Euh, c'est un Américain nommé Forrest Fenn qui a caché, il y a dix ans, un trésor dans les rocheuses. Donc, ça faisait pas comme des dizaines d'années, oh, okay. des millénaires, Des, c'est pas des pirates là, qu sont, <rire> qui sont allés le okay. cacher. Euh, c'est un trésor qui était donc dans les rocheuses aux États-Unis. Il y a quelqu'un qui a finalement mis la main sur le trésor, valeur estimée à plus de 1 million de dollars. Oui. Il y avait dedans de l'or, des émeraudes, des rubis, des diamants, tu sais, mais qui, dis, mais qui c'est qui a décidé de faire ça? Hein? Qui sait qui a décidé d'aller sacrer ça dans les rocheuses, oui. Forrest Fenn, c'est un homme de 89 ans. C'est un collectionneur d'art. Évidemment, il est millionnaire. Il avait caché le trésor avec un seul objectif. Et c'était de donner envie aux gens d'explorer la nature. De leur donner un petit peu d'espoir aussi. Parce qu'à ce moment-là, quand il l'a caché, il y a une dizaine d'années, les États-Unis traversaient une crise économique. Paraît que le trésor n'a pas du tout bougé de l'endroit où il l'avait caché. Il est à bonne place. Il connaît pas la personne qui l'a trouvé. Mais la personne donc lui a envoyé une photo pour prouver que hey, moi, j'ai mis la main dessus, je l'ai trouvé, j'ai résolu l'énigme. Et c'est grâce à un poème de Thrill of the Chase qui est tiré euh, d'un des livres de Forrest Fenn. En fait, c'est euh, dans son autobiographie euh, qui a permis de retracer le trésor. On estime qu'environ 350 000 personnes du monde entier sont parties à la recherche oh, oui. de, de l'or, des diamants et euh, de tout ça. Et parmi il y avait un Québécois, TVN, on le rappelle dans l'article, euh, un Québécois qui s'appelle Sylvain Rivard, un gars de Laval, un aventurier, qui cherchait depuis 2013, il a fait six voyages dans les rocheuses pour le trouver, sans succès évidemment. Et lui, à l'époque, l'article date d'il y a deux ans, c'était en 2018, il disait que ses chances de le trouver étaient excellentes. <rire> ça n'a pas, pas fonctionné, puis euh, je trouvais ça cool. Sylvain Rivard a arrêté de travailler en 2003 pour se consacrer à la recherche de trésors et à la résolution wow. d'énigmes. Il y a de la patience.
1: Vraiment, vraiment. Fou. Ah, c'est le fun. C'est ouais. le fun. Très le fun comme histoire. Hey, merci Maude de bouger pas. On fait une pause. On revient dans quelques minutes.
0: vous écoutez.
1: France.